0: Hola, buenos días. Hello, good morning. Ve
1: chicas, recuerden que en los podcasts no hay temporalidad. ¡Ay,
0: no!
2: <risa> <risa> buenas noches. Buenos días, buenas <risa> <risa> Dependiendo de la hora que nos escuchen.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué, ¿Qué onda, onda con, con tu vida? vida? <risa> ¿Qué más bebés? ¿Cómo están? Súper bien, bebé. Rico. Fue un fin de semana, a ver, musical. Uy, y, y nada, de ayer descansito, rico, que llovió acá todo el día. Uy, sí. ¿Y tú, Alem? También un fin de semana en casa, durmiendo
1: bastante con la familia. Qué rico. <risa> sí, mamita, viendo pelis.
2: ¿Qué te viste? ¿Qué te viste?
1: Me vi un éter, ¿cómo se llama?
2: Una memoria, me olvidó el nombre de la película. Y una mente sin recuerdos. Ajá, esa. De... ¡Uf, buenísima! Es buenísima esa <risas> peli. Recomendación, muy buena, es re loca.
1: Es muy loca y es cero convencional, entonces es chévere.
2: Te pone a pensar. Uh -huh. Bueno, yo he tenido una semana muy difícil emocionalmente, pero... Eh, Igual me siento bien, como que encontré la manera de, de, de dejar ir lo que, me, lo que me está haciendo sentir mal y pues enfocarme en las cosas que puedo hacer. O sea, me he mantenido súper ocupada y ya, como evitando pensar y relajada, feliz.
1: Fluyendo.
2: Fluyendo, confiando en que de verdad la vida siempre me pone en los mejores momentos, en los mejores lugares, siempre me da todo... Entonces, ¿para qué enfocarme en lo malo si me puedo enfocar como en todo lo bueno que tengo?
0: Total, ya, me encanta esa estar actitud. con
2: ustedes. Como Yo igual.
0: <risa> es cuestión de enfoque, de la que es perspectiva es que le pongo. de
2: perspectiva. <risa> Igualmente hay ciertas cosas que nos pueden ayudar a mantenernos en ese estado energético, como por ejemplo los alimentos es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Total, esta iniciativa nació por querer contribuir un poquito al mundo, a, a este sector de la salud, porque la salud es conocimiento. Y si conocemos un poquito más cómo funciona nuestro cuerpo, qué le hace bien, qué alimentos pueden influir en nuestro estado de ánimo, pues creo que es más fácil tomar mejores decisiones y, pues, a la final, eso, preservar nuestra salud. Así que estoy muy emocionada por el tema del día de hoy. Y, maracuchis, por favor, tírala. <risa>
2: <risa>
0: Tira la los
2: alimentos, igualmente, es algo que nos toca a todos, ¿sabes? Como que todos hemos tenido diferentes hábitos, los hemos cambiado, hemos intentado un resto de dietas, como para ver qué nos hace sentir bien y como todos somos diferentes, pues me gustaría saber cómo ha sido principalmente su relación con la comida desde siempre. ¿Qué influencia, influencias tuvieron y cuál ha sido esa relación? Mi relación
1: con la comida pues ha cambiado mucho dependiendo como a medida que he ido creciendo, ¿no? Digamos que pues siempre he comido mucho. O sea, como que siempre me considero una persona que come demasiado. Y hubo un momento de mi vida, digamos, que comía muy mal. Recuerdo ¿A que en la adolescencia. Ajá, en la adolescencia. <risa> como que yo nunca se iba a comer dulces, pero sí comía como muchas harinas, muchos fritos. Y siento que eso también venía mucho desde casa porque eso era lo que mi mamá me daba porque toda mi familia pues, consumía ese tipo de alimentos, entonces para mí era como muy normal, por así decirlo, que me alimentara de esa forma, pero digamos que ya cuando comencé a entender un poco más que eso no era tan, pues, que eso no era tan ¿En sano.
2: ¿En qué momento te diste cuenta que esos alimentos no te hacían bien?
1: ¿Te acuerdas cuando vimos una, una materia de nutrición con la maestra Betty? Uh
2: -huh.
1: Recuerdo que aprendimos mucho como el tema de alimentarnos, que hay que comer más verduras y que las harinas procesadas y todo eso como que no era sano para nuestro cuerpo. Como que desde ese momento comencé a ser, digamos, más consciente de eso, pero aún lo seguía haciendo. Pero como que ya sabía que no era tan, tan bueno en mi vida. Hasta que un día, que recuerdo que tuve un problema de acné terrible, eh, pues fui al ginecólogo, al, 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 al dermatólogo al dermatólogo y él me dijo como que no eso es que tienes que cambiar tu alimentación porque hay algo alimentos que te están asentando mal en tu
2: cuerpo, o sea el cuerpo te, te dijo a través de su imagen que algo estaba mal,
1: ajá que algo estaba mal entonces como que a partir de esa reunión que tuve con ese doctor mi vida cambió totalmente porque yo consumía muchos lácteos y desde ese momento pues retiré los lácteos de mi vida o como que intenté moderarlos más y también las cosas fritas. Y se los juro que desde que yo quité esas cosas de mi vida pues bajé mucho de peso y también mi, mi piel mejoró demasiado entonces eso hizo que también me sintiera mucho mejor conmigo ¿Fue misma. fácil esa transición? Sí, mira que no fue tan difícil de lo que pensaba porque como que mi cuerpo ya me lo estaba pidiendo, entonces como que yo ya inconscientemente ya sabía que lo iba a lograr, no sé cómo, pero no me costó, no me costó. Ok,
2: ¿y ahora cómo es tu relación con la comida?
1: Uy, pues ahora mi relación con la comida creo que es mucho más, pues puedo decir que no me alimento tampoco tan saludable, pero sí soy más consciente, como que intento de comer eh, muchas frutas, eh, muchas verduras... Eh, comer como frutos secos como estas, eh, aquí almendras, maní, ¿sí? Y sí, eso me ha ayudado como a mantenerme bien y aparte me ayuda a mantenerme en, en mi peso ideal, como que puedo seguir comiendo lo que quiera. Re bien. Y como que no, o sea, llevo ya dos años o tres años de mi vida que me he mantenido y no, o sea, ni siquiera he subido ni he bajado. Y no, ah, y no pienso ni siquiera en el peso, si ¿sí? me entiendes, como que me sigo alimentando bien. Sé que me siento bien y, y ya. Ya es parte de tu
0: día a día. Ajá, exacto. Tu lado. Muy bien, Valen. Pues mira, yo, yo siento que aprendí a comer a los 16 años. Y en ese momento me daba una rabia y tenía mucha rabia con mi relación con la comida porque dije, porque putas, nadie me enseñó nunca lo que era una proteína. Eh, o, bueno, todos los macronutrientes sí las grasas. Uh -huh los carbohidratos, todos. O sea, como que yo en mi vida había escuchado eso, en mi vida. Nunca me cuidaron en la alimentación, o sea, jamás.
2: ¿Cómo es tu familia
0: en la alimentación? ¿Cómo comen? No, mal. Yo siento que ni siquiera han de saber lo que comen, o sea, como que... Súper <risa> <risa> inconscientes en ese punto. Sí, sí, bebé. Entonces, como que cuando yo tuve 16 años y dije, no, quiero cambiar creo que cambié porque entré al gimnasio okay. creo que en podcast anteriores habíamos hablado de que tuve como una mini depresión y esa depresión me llevó al gimnasio y ya el gimnasio me llevó como a querer comer bien porque ajá como que iba me mataba haciendo ejercicio pero no comía no, era era lo que necesitaba ajá entonces por eso empezó como Espérate, un paréntesis del... a mí me da mucha risa porque <ríe> yo me acuerdo
2: <ríe> cuando Laura empezó a ir al, al gimnasio que ella subía puras historias en el gym, super fit, y luego subía historias de una pizza, subía historias... ¡Oh, de my <risa> 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 ¡Qué, las, ¿Qué las, risa, así, es! ¡Qué risa, así. porque es así! O sea, ella se iba al gimnasio y remataba con tres hamburguesas, una helada.
0: Total. <risa> o sea, así era horrible, horrible bebé y al principio yo iba al, al gimnasio con Cristóbal y ese mal parido obvio tenía unas metas totalmente diferentes a las mías, entonces yo seguía la dieta de él ¿Qué? No. <risa> él quería crecer ganar masa muscular mínimo qué risa bebé, bueno entonces volviendo al tema eh, mi relación con la comida conscientemente comenzó a los 16 años cuando empecé como a investigar qué era lo que necesitaba mi cuerpo ¿Cuánto tenía que comer de cada macronutriente? Bueno, me metí ahí en todo el tema y ya hasta el día de hoy siento que ha llegado a algo más profundo de lo que decían ustedes ahorita, de escuchar mi cuerpo, mm. entonces ahora como que eso, intento escucharlo porque sé que él me pide lo que necesita, obviamente hidratarlo mucho y ahora estoy haciendo una práctica que me encanta y es la del ayuno intermitente. Y nada, pues más adelante les vamos a contar un poquitico de esto. Y, y quiero saber, Maraca, Maraca, ¿cómo ha sido su, nice. su relación con la comida?
2: Yo siento que mi relación con la comida ha sido, uh, uh, o sea un viaje un loco de verdad. Yo desde muy chiquita siempre me alimenté muy bien, o sea, mis papás fueron muy conscientes como de mi alimentación. En comida súper natural, como que el colegio igual les dio muchas herramientas para no darnos comida procesada, como puras frutas
0: o azúcares
2: todo, ajá era comida muy sana pero yo llegué a un punto ya como en mi adolescencia donde tuve una época muy tóxica con la alimentación porque ya, o sea, mente de adolescente, yo hago lo que quiero yo tomo mis decisiones Obviamente empecé a comer re mal, a tomar alcohol, a comer dulces, a, y obviamente me comencé a engordar, o sea, como que era súper cachetona. Y eh, me acuerdo una vez que pues igual no era. No era no, es que era, era súper cachetona. Así? Cierto que sí, o sea, siempre he sido cachetona, o sea. Éramos era, re cachetonas. Era. ¿Listo? Yo era muy cachetona pero llegó un punto en que me empezó a complejar, ¿sabes? O sea, yo decía, "Marica, estoy gorda y pueda que ahora lo vea mis fotos y no, me, no no estaba tan gorda, pero yo me sentía así." Y todo empezó un día en que yo pues iba como con mi papá por ahí caminando y yo, "Uy, qué rico, vamos a comernos un helado." Y él me dijo como, "¿Un helado? ¿Te vas a comer un helado?" O sea, Ay, no. Deberías cuidarte." Y a mí me dio una ira y fue un choque. Fue como, mi papá me está diciendo que estoy gorda. Um, y ahí empezaron un montón de comentarios. O sea, ellos tampoco como que eran conscientes de que yo ya me estaba sintiendo mal con mi peso. Y cualquier otro comentario externo, pues obviamente te afecta. ¿no? Oh, y más de tu familia. Sí, entonces ahí empezaron un montón de situaciones porque yo decía... Bueno, esta comida me hace daño, pero por mi rebeldía era como, ve, no sé, tenía como atracones, ¿sabes? Como que, eh, no sé, si sí, 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 eh, empezaba a comer de repente un resto, comía un montón de mecato, o por las noches me daban ganas de comer un montón. Durante el día comía, comía sano, comía re bien, pero había momentos en que me daban atracones, o sea, de comer un montón. Te daba ansiedad. Ajá, me daba ansiedad y, lo, y lo, lo, como que la representaba con la comida, igual no era una cosa así, una exageración, como que siento que tampoco llegué a, a tener ninguna, ningún desorden alimenticio muy grave, pero sí tenía una relación tóxica con la comida, cuando estuve en Inglaterra, allá la comida te engordaba sí o sí, o sea, ese fue como, Dios, o sea, ya yo sufrí demasiado, de verdad, porque no podía decirle que no a, a nada, porque la comida era tan rica. a la Nutella o sea, había Nutella, había postres todos los días, comida deliciosa, y yo me estaba encortando, encortando, encortando. Yo lloraba por las noches de lo, de lo mal que me sentía conmigo, pero durante el día no hacía nada para cambiar, o sea, era un desastre total. Y allá, en ese mismo viaje, empezó como mi cambio de conciencia y, y relación con la comida igual, eh, porque empecé a ser vegetariana, y pues conocí otro tipo de alimentos y siento que desde ahí pues mi relación con la comida cambió un montón y pues ahora puedo decir que tengo una relación súper sana, de verdad, con la comida, como que también como valen, como lo que quiero, no me limito, he aprendido cómo funciona mi cuerpo y me encanta comer y disfruto la comida, pero me cuido.
0: Ya. Ahora sos consciente de lo que llevas a tu boca. Es que es eso. Todo radica en eso. No en privarse, sino en saber qué se está metiendo uno. Porque, ajá.
2: Porque primero no a ser extremista. O sea, si yo me privo, me da ganas de comer así como loca, ¿sabes?
0: Total. Sí,
2: total. Bueno, ¿ustedes consideran que sus emociones afectan su manera de comer?
0: Totalmente. Uy, sí. Y de hecho, acabé de leerme un libro que se llama Las emociones engordan o adelgazan. Y, baby, o sea, el, el título nada que ver, o sea, yo nunca lo hubiera comprado, solo que Ajá. lo encontré por ahí y me lo leí, bebé, y aprendí tantas cosas tantas y de los meridianos y los chakras y como todo está conectado con todo y, y como en verdad ciertas hormonas que segregamos cuando estamos felices hacen que quememos más rápido más grasa y como ciertas hormonas hacen que quememos de manera menos eficiente o que simplemente no quememos y dejemos acumulada
2: o sea si yo estoy más si yo estoy triste me engordo
0: es que eso también es depende cómo gestiones es eso. Es que depende de, de muchas cosas, de muchos factores.
2: Porque igual yo siento que hay personas, por ejemplo, ahorita le estaba preguntando al lado, que dejan de comer cuando están tristes. Yo dejo de comer, a ver, por ejemplo, yo igual. Yo al contrario quiero comer, o sea, yo cuando me siento triste me siento un poquito bajita, de nota como que mi chip de comer sano se desactiva y me vale verga y es Quiero un helado. <risa> quiero comida como con grasita que me haga sentir okay. como comfort food. No sé, una hamburguesita, unas papitas. De hecho, si sí estoy feliz. Quiero comer súper sano. O sea, me apetece cualquier cosa menos azúcar, como una ensaladita, frutica, un no smoothie. sé,
0: algo.
2: Un smoothie. Como que quiero cuidarme cuando me siento bien. Eh, igual no, es, no siempre. Obviamente uno tiene como antojos y así, pero yo siento que cuando me siento mal, no me importa. Es como, dame lo que sea, pero quiero comer. Uh -huh. Qué horror. Venga, mira,
1: que a mí se me quita el apetito. Como mal, pero también se me, o sea, como que no me dan ganas de comer, pero cuando me estreso, me dan muchas ganas de comer cosas rápidas, cosas chatarras, azúcar, dulces.
2: Cuando estás estresada. Cuando
1: estoy estresada, como que me dan mucha ansiedad.
2: Y te los comes de una o son de las personas que si tienen como un paquete de comida se lo acaba todo o se lo comen de a poquitos.
1: Yo me lo como ah. a
0: poquitos.
2: Yo me lo como todo.
0: <risa> no, yo Hola. lo como todo. Si tengo ansiedad, todo. Sí. Pero cuando soy triste no me gusta comer, también se me cierra.
2: Chicas, ¿ustedes qué alimentos han implementado a su vida? que le generen energía conscientemente? ¿O qué tipo de dietas ustedes consideran que ha hecho un gran cambio en su vida?
0: Conscientemente he implementado en mi dieta las verduras. ¡Ah, niñas! Y otra cosa que había olvidado contar en el podcast, de pronto ustedes ya lo saben, y es que otra de las cosas que me llevó a cambiar mi alimentación radicalmente fue la vacuna. Después de la vacuna, mi cuerpo sufrió demasiados cambios, literal, me obligó y cosas que antes me sabían rico, ahora ya no me saben tan rico y cosas que antes odiaba o no soportaba, pues como ciertos sabores, ahora me encantan. Entonces, ¿Como las berenjenas? Como las berenjenas, como las olivas, como los pistachos. Bueno, los pistachos siempre me han gustado, pero como que ahora los como más, ahora me saben más rico. Gracias a la vacuna, siento que estoy mejorando. Al principio lo vi como algo horrible, como que, no, ¿qué es esto? Nada me sabía lo que era realmente. Bueno, fueron meses en los que en realidad no sabía qué comer y eso me frustraba muchísimo. Pero decidí como ya dejar de quejarme de eso y buscar nuevas alternativas Ajá, plantearme nuevas alternativas de alimentación y gracias a eso pues he aprendido mucho más sobre cómo alimentarme, cómo nutrirme realmente y también he implementado una práctica que siento que me ha ayudado un 200% y es el ayuno intermitente. Apenas estoy comenzando en este mundo y me gustaría poder hacer el, 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 el ayuno prolongado que es el de más días pero no quiero forzar a mi cuerpo a nada, sino que se vaya dando de manera orgánica. Entonces estoy haciendo ayunos corticos de 16 horas y 8 de ingesta y pues la no. verdad siento que, que me ha ayudado mucho en mi lucidez mental, en cómo me siento, en la energía al despertar. O sea, es una cosa muy loca, muy loca, que no sé cómo plasmarla aquí con palabras, pero... En mi parte anímica la siento todos los días desde que abro los ojos. O sea, hasta, hasta mi sueño ha mejorado un 200%. Y eso que estabas como sufriendo de insomnio. De insomnio, insomnio por la ansiedad, sí, horrible. Pero, pero el, el, el ayuno lo recomiendo y voy a seguir estudiando más a fondo todo esto para poderles contar más cositas. Me encanta.
2: O sea, a mí me parece muy difícil, ¿sabes? Ayunar me parece súper complicado porque, primero, como que siento que hay que pasar por una etapa donde tu cuerpo se acostumbra y tu cuerpo, o sea, el mío está acostumbrado a recibir alimentos todo el uh -huh. tiempo, ¿sabes? Entonces, digamos, la otra vez yo estaba intentando hacer esa dieta keto, ¿qué es
0: eso? Y, cero carbohidratos
2: pues se supone que la dieta que tomó solamente puedes comer grasas y proteínas y, el, y en las frutas los vegetales, uh -huh. todo contiene carbohidratos entonces como que era, una, era muy limitado lo que podía comer y los carbohidratos son los, como que son alimentos que te generan energía y te dan como felicidad instantánea entonces yo mientras empezaba esa dieta o sea, tu cuerpo lo que hace es que comienza a utilizar las grasas de tu cuerpo como, como... Fuente de energía. En vez de utilizar los carbohidratos, comienza a utilizar las grasas como fuente de energía y por eso quema más grasa más rápido. Pero en esa transición, ve, yo no podía de la ansiedad. Como que es me duro. daban ganas de comer todo el tiempo. Yo, a, ve, comía cosas, me, me, me hacía un huevo como cada media hora, o sea, yo no sabía qué hacer, estaba de mal genio, como que cambió muchísimo mi, como mi estado, mi, mi estado anímico, ¿sabes? Por la falta de, de, por ese cambio tan radical, de no tener de dónde coger energías, o yo no sé, pero yo siento que todos esos cambios, pues hasta que uno llegue, a cumplir bien una dieta de ese tipo, ya sea el ayuno o, o las dietas keto o algo que tu cuerpo no esté acostumbrado, pues es a mí me parece difícil, sabes cómo llegar a ese claro tipo.
1: porque es que estás yendo en contra de tu rutina, como lo que has estado acostumbrado durante mm -hmm. años.
0: Maraca y y una y una cosa de las que dices, ¿cómo se llama la dieta? La dieta cetogénica. Sí. Pues mira que cuando vos ayunas y pasas más de 20 horas en ayuno, tu cuerpo empieza a producir de manera endógena esas, esa, esa cetosis y empieza ese proceso en tu cuerpo, sin necesidad como de tener que hacer esa dieta que vos hacías, sino simplemente ayunando.
2: <risa> Yo no sé.
0: <risa> ¿Y, ¿Y vos, Vale?
2: ¿Qué alimentos has implementado en tu dieta conscientemente que, o que te generen energía, o que te hagan sentir
1: bien? Eh, bueno, pues, para ser honesta, yo nunca he hecho una dieta como tal, pero digamos que he tenido muchos problemas de estreñimiento, entonces como que siempre procuro consumir alimentos que contengan mucha fibra, pues para que yo pueda tener una buena digestión, entonces como que, estos alimentos que son digamos granola, avena, eh, también frutas que contengan mucha fibra, como que las simplemente, o sea, siempre tienen que estar en mi dieta. Y eso como que también me ha ayudado a llevar una, una alimentación mucho más sana, porque pues si, si tienes una ingesta buena, pues también es equivalente a lo que consumes también. Entonces sí, me alimento de muchas frutas, o sea, yo... Yo sin las frutas no podría vivir. Eso es algo que no te sí, puede o sea, faltar. Las frutas, yo todos los días como frutas y podría
2: comer todo el día fruta y puedo estar bien. O sea, como que... Y de hecho esas son, o sea, hablando energéticamente, son uno de los alimentos que más te generan como energía y felicidad. Porque si se supone que vos querés llevar una, un, un, tener un estilo de vida alto en energía y hacer ejercicio y mantenerte radiante, eh, esos son los alimentos que no se cocinan, como los alimentos crudos, los que más alta vibración tienen. Eh, a diferencia del, del, del pollo, el pescado, la carne, todos los animales muertos que consumimos, uh -huh. esos alimentos nos roban energía. Wow. O sea, es muy fuerte porque en la industria nos venden las carnes como si fuera la fuente de proteína número uno y como un alimento que de verdad es uh -huh. irreemplazable solo porque es un, una industria muy grande, o sea, mueve mucho dinero en la ganadería entonces nos han hecho pensar que es algo que nuestro cuerpo necesita cuando de verdad lo que hace es quitarnos energía y sentirnos mucho más pesados, de hecho hasta la digestión es súper complicada de ese tipo de alimentos. Y...
0: Además que para agregar algo a lo que está diciendo Maraca, en los alimentos vivos existe una molécula que se llama agua cristal líquido y esa molécula tiene 37 átomos de oxígeno y es una molécula que también nosotros los humanos producimos pero cuando nos contaminamos y empezamos a consumir alimentos procesados, o sea, alimentos muertos, empezamos a matar. Por eso aquí la importancia de consumir frutas y verduras o semillas que traen esta, esta molécula. ¿Esos,
2: esos mismos alimentos refinados o que son... Procesados. Con, o sea, que los han cambiado, procesados genéticamente, son otros alimentos que nos roban completamente la energía porque no son naturales, o sea les han cambiado toda la estructura química que los compone, como por ejemplo la, el azúcar, eh, por ejemplo, eso es algo que nosotros no deberíamos consumir en lo absoluto, porque el azúcar fue un químico, uh -huh. el azúcar no no es no es como una planta, ¿sabes? Y el único azúcar que nuestro cuerpo está diseñado para soportar adecuadamente son, es el de la fructosa, ¿no? Ajá, y eso que ya tienen un nivel de azúcar muy alto, pero imagínate como nuestro cuerpo, o sea, el daño que le hace, ¿verdad?, nosotros comernos una chocolatina o un cualquiera de estos dulces y más a los niños que ellos son el target, pues a, a los que les venden este, este tipo de productos, es muy loco porque eso nos daña muchísimo el cuerpo, o sea, se va la sangre, eh, sino no... que es,
1: es, o sea, todo es demasiado triste, pero los medios se han encargado de, de vendernos esas cosas y nosotros nos hemos creído como toda esa mentira de que esos alimentos son los que necesitamos, que son los que nos hacen bien, pero que realmente a ellos les interesa que nos enfermemos más que tengamos más enfermedades para poder tal vez ir al médico y suframos más del azúcar suframos más de la obesidad <risa> suframos Real, más de pues, sí, todo esto Valentina
2: Valentina <risa> sí, pero, ¿O sea, quiénes, pero ¿quiénes pues todo es una ¿Quiénes cadena crees? ¿quiénes crees que nos quieren ver en la clínica? el
0: sistema el sistema no está diseñado para <risa> los, para los no, hablando en serio el sistema está cero diseñado para nosotros
2: no, y de hecho las personas que tienen el poder si se ponen a pensar, hablando así conspirativamente, son las personas que menos humanas son. O sea, los en que humanas. tenemos en este momento en el mundo, por ejemplo, son personas que son capaces de sobrepasar sobre la vida de millones de personas, hasta la vida de sus propias familias, para ellos conseguir más dinero y más poder. Entonces, es verdad, o sea... Estas grandes industrias solamente quieren vender, vender y vender y vender, porque son completamente deshumanizados.
0: Y miren que yo estuve leyendo un poquito acerca de una profesión que yo no sabía que esto se llamaba así. Trofología. Es la ciencia que se encarga de estudiar cómo debes comer y qué alimentos mezclar y qué alimentos no. Y eso me parecía muy curioso porque también la trofología habla de que la naturaleza se encarga de darte todo lo que necesitas. O sea, todos los nutrientes y macronutrientes que nuestro cuerpo necesita, ya la naturaleza nos los ha dado a nosotros. Y nosotros, al ser seres que estamos conectados con todo, estamos hechos de los cuatro elementos, del fuego, del agua, del aire y de la tierra. Y la trofología dice eso mismo, que todos los nutrientes que nosotros necesitamos Vienen de la tierra ya recargados con, con, esos, con esos elementos. Por eso, de ahí vienen también los colores. Por ejemplo, de la remolacha morada, que la zanahoria naranja, que los bananos amarillos. O sea, todo tiene un porqué y cada color significa un nutriente diferente.
2: Me encanta, guau. Wow.
0: Uh -huh.
1: Resulta que hubo un momento cuando, pues, cuando estaba muy adicta al celular que siempre que comía tenía que estar con mi celular, ¿no? Luego leí que obviamente que uno cuando come, pues realmente uno debería estar comiendo y no con su celular, porque no hacer la misma nutrición que digamos, o, o sea, tus alimentos no te van a sentar bien porque no estás como 100% enfocado en lo que estás consumiendo, entonces como que esto es una práctica que procuro hacer diariamente, o sea, hay días de días, pero pues okay. sí soy consciente de eso, que cuando me siento a comer, es a comer, o sea, como que, a uh, no sé, a estar consciente de que me llevo, no sé, una cucharada de arroz, sentir como las texturas, los sabores, porque pues siento que eso también ha ayudado que tenga una alimentación más consciente y más sana, porque pues estoy pensando, sea, Sé que lo que estoy yendo a mi cuerpo lo necesito y pues estoy consciente de ello, no solo estoy comiendo Totalmente. en automático. ¿sí? Y eso que
2: dices a mí me parece súper importante y de hecho yo lo aplico también y, y trato de verdad de disfrutar mucho la comida porque es lo mismo que cuando uno hace ejercicio y no está feliz haciendo ejercicio, los resultados no se te notan. Entonces yo siempre, algo que hago cada vez que como, primero como que agradezco por la comida y le sé que me va a caer muy bien, como que le mando esas energías, como que me va a caer súper bien y la disfruto. <risas> Literalmente le he le, hecho le por bitos pues, siempre, a lo que me como, a lo que me, me, me bebo, <risas> a todo. <risas> y de hecho, mira que <risas> <risas> um, <risas> qué. tanta <vida>. boa. <risas> Digamos, hace, hace unos días, Cristóbal, eh, mi roommate, él estaba con, como malo del estómago y cada vez que comía, o sea, él como, él tiene una dieta completamente diferente a la mía, entonces él tiene que comer un montón para subir, pues, demasiada muscular, pero, o sea, es demasiada comida. Entonces, siempre sufre comiéndosela. Entonces, yo le digo como, ve, eso te hace mal, Dios. ¿sabes? Como que si vos te la comes obligado, así con cara de que te querés morir, obviamente no te, va, no te vas a hacer bien. Y en, en esos días, como estaba maluco el estómago, veía la comida y antes de comer hacía mala cara y era como, ¡oh! ¡oh! Y todo le caía re mal, o sea, todo le caía súper mal. Hasta que como que caímos en cuenta de eso y empezó a disfrutar y, a, de la comida que se estaba comiendo y se mejoró.
0: Total. O sea, como que,
2: Siento que Uro está comiendo increíble. la energía que le pone a las cosas,
1: a ver, así es, total, o sea como que yo siento que cada cosa debe tener una intención, entonces como que si te la comes con la intención de que eso te va a caer bien, que tu cuerpo lo necesita, pues va a ser una sensación diferente
2: a que te la comes porque, porque sí. Uh -huh. Pues sí, porque. Ah, aparte del alimento, es tan hay, importante, ajá. como les decía, es algo que todos necesitamos, es como la gasolina que necesita nuestro cuerpo. Entonces influye en cómo nos sentimos, en cómo nos vemos y en todo, y por eso tiene que ser un momento sagrado, de verdad. Y ser muy conscientes de lo que estamos comiendo y de lo que estamos poniendo en nuestro cuerpo.
1: Y también es como el autocuidado de reconocer tu cuerpo y saber qué te cae bien y qué no te cae bien, porque a veces sabemos que hay ciertos alimentos que realmente no son buenos para nuestro cuerpo. Los ignoramos, y aún ignoramos. Aún los seguimos consumiendo, los no. ignoramos y luego nos quejamos, ay no, ¿yo por qué me uh -huh. comí eso? Uh -huh. Viene la culpa, ¿no? Y entonces como que hay que controlarnos un poquito antes Total. de consumir ciertos si, alimentos que sabemos que realmente no son sanos para nosotros. Y si ya la
2: vas a cagar y te vas a comer algo que no, que sabes que te cae mal, pues Disfrutalo. no te quejes, <risa> sí. disfrútalo para que te caiga bien, o sea, no te comas una hamburguesa y al, 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 al minuto es no. horrible, ¿Para aparte que eso te engorda el no doble, o sea, eso es lo es peor, lo sí. peor. Ajá. Sí. Si ya peco, ya, ya. Total, si ya te no vas a comer sur. algo, ya peco, disfrute. Disfrute. Mal, sí. y te disfrute la grasita. Deli, qué rico, qué hambre. Eh.
0: Bueno, y esta ha sido una pequeña introducción acerca de toda una serie que queremos sacar nosotros acerca de alimentación consciente y ¿Qué? sí porque siento que hay mucho para expandirnos. yo no que, sé nada pero es que hay mucho para aprender aprendiendo. y en una charla podemos darle mucha luz a mucha gente como toda esa luz que, que a mí me hubiera gustado escuchar es mucho antes igual siento que la descubrí joven pero, sí. pero hubiera sido mejor que lo hubiera descubierto no sé, a los 10 años antes
2: Igualmente yo siento que todo llega, todo llega en el momento, ¿sabes? Porque, digamos, yo de muy chiquita sí. comí muy saludable y por eso mismo también empecé a comer re mal. O sea, como que a ti la información te llega cuando tenga que llegar. Pero bueno, ojalá a alguno le sirva pues esta información. O se cuestione
1: realmente cómo se está alimentando o cómo es el estilo de vida en cuanto a la alimentación, su mente y su cuerpo, porque hay mucho que que
0: pensar al respecto. Que a la final todo se resume en conciencia, en todos los ámbitos de la vida. Y nada, esperamos les haya gustado este podcast, es eh, con mucho amor, y nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en arroba, ¿qué onda con tu vibra? En arroba, Valen Orozco 97.
2: Arroba, María Camila. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Bueno, hasta una próxima. No olviden compartir el podcast con las personas que más quieren y, y cuídense mucho.
2: Adiós. Adiós. Bye. Bye. See you later.